1: Bei einer Regierung drängt der Bundesrat zu einer Turbo-Öffnung. Alles soll weg und zwar alles auf einmal. So könnte, wenn der Bundesrat das auch so sieht, Zertifikatspflicht schon in einer Woche vom Tisch sein. Der Regierungspräsident Markus Gadoff im Interview. Bereits entschieden ist, dass ab morgen Morgen die Schülerinnen und Schüler an der Bündner Volksschule keine Masken mehr müssen. Aha, der Bildungsdirektor Jan Domenik Parolini im Interview erfreut sich für die Schülerschaft, wie auch die höchste Bündner Lehrerin Laura Lutz. Endlich gute Nachrichten für die Bündner Klassenzimmer, sagt die Präsidentin vom Verband der Bündner Lehrpersonen. Und nebst dem, dass das Symbol der Pandemie, die Maske hoffentlich bald einmal ganz aus dem Alltag verschwindet, berichten wir im Infomagazin auch vom Raiffeisen-Prozess. Der Ex-Raiffeisen-Chef Perin Vincenz ist heute noch knapp zwei Wochen Prozesspause in Zürich wieder auf der Anklagebank gesessen. Vom Prozesstag heute berichtet Berine Hassler, Prozessbeobachterin in Zürich für Südostschweiz. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 9. Februar. Im Studio ist Martin De Blattes. Einen Guten Abend. Es ist ein guter Tag. Es hat angefangen, das Corona-Zeitalter der Massnahmenlockerungen, auch in Graubünden. Die Kantonsregierung will zurück zur Normalität. Sie hebt zwei kantonale Massnahmen auf. Die Übersicht jetzt vom Fabio Toys.
2: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit vielen Einschränkungen geht es jetzt wieder in richtige Freiheit. Ein großer Schritt auf dem Weg macht heute die Bündnerregierung. Sie hebt zwei bisherige kantonale Massnahmen auf. Und zwar ab morgen fällt die Maskenpflicht an der Volksschule, Heißt: Primar- und Oberstufenschülerinnen und Schüler in Graubünden müssen ab morgen Donnerstag keine Maske mehr tragen. Anders auf der sogenannten Sekundarstufe 2. Hier dazu gehören z.B. Gymnasien und Berufsschulen. Dort müssen Schülerinnen und Schüler weiterhin eine Maske tragen. weil hier entscheidet nicht der Kanton, sondern der Bund über Massnahmenaufhebungen. Dann werden in Graubünden Betriebs- und Schultestungen komplett eingestellt, und zwar abend Freitag. Ausnahmen geht es im Gesundheitswesen, in Spitäler, Kliniken, Pflegheim oder der Spitex. wird weiterhin auf das Coronavirus
1: getestet. Mit ihrem Entscheid, um die Maskenpflicht an der Volksschule aufzuheben und auch Betriebs- und Schultestungen einzustellen, reagiert die Regierung auf die mittlerweile entspannte Situation in der Spitälern. Mit dem heutigen Tag wird auch die Arbeit des sogenannten Kantonalen Führungsstabs beendet.
2: Es ist sehr schmal überhaupt in der Geschichte des Kantons Graubünden, dass der sogenannte kantonal Führungsstab ist eingesetzt wurde. Gemacht hat man das vor zwei Jahren, also zu Beginn der Corona-Pandemie. In dieser Zeit ist der Führungsstab unter Leitung von Martin Böhler für die Bewältigung der Pandemie zuständig und hat dabei das Gesundheitsamt und die Regierung unterstützt. Der Führungsstab hat unter anderem mit der Bündner Teststrategie für
1: positive Schlagziele in der ganzen Schweiz gesorgt. Der Bündner Führungsstab wird jetzt in ordentliche Strukturen überführt, heißt ab sofort ist wieder direkt das Bündner Gesundheitsamt für den Umgang mit dem Coronavirus zuständig. Wie gesagt, die Regierung fordert den Bundesrat auf, nächste Woche alle Massnahmen aufzuheben. An der Medienkonferenz heute in Chur haben die die drei Regierungsrat Regierungsräte unisono betont. Graubünden üben Normalität nach der Pandemie. Im Anschluss an die Medienkonferenz habe ich Regierungspräsident Markus Gaduff zum Interview getroffen. Ist es ein langes Regierungspräsident in der Gesamtregierung, um zu dieser Variante 1 denn schlussendlich
3: zu kommen? Nein, das ist ein relativ klare Entscheid. Weil wir haben die Situation analysiert, wie ist die derzeitige Lage. Wir gesehen, dass Omikron keinen schweren Verläufe verursacht. Wir sehen, dass die Spitalkapazitäten nicht am Anschlag sind. Wir sind deshalb der Meinung, dass es jetzt legitim und auch vertretbar ist, dass man wieder zurück zu einer gewissen Normalität geht. Das
1: heisst, die omikron -Wählen ist oder ist wenigstens rückläufig
3: und demzufolge auch weniger
1: Leute, die ins Spital müssen, eingewiesen werden?
3: Ob sie gebrochen ist oder nicht, weiß ich nicht. Was wir aber sehen, ist, dass die Omikron nicht schwerere Verläufe äh, verursacht in generell als eine Grippe. Und äh, bei einer Grippe ergreift man auch nicht äh, so Maßnahmen, wie man vorher gehabt hat. Wir sehen auch, dass äh, ein großer Teil von der Bevölkerung in Kontakt war mit dem Virus, sei das äh, über eine Ansteckung oder eben über eine Impfung. Und von daher ist es äh, vertretbar.
1: Also der Bundespräsident Ignacio Cassis hat vor wenigen Tagen was die Vorschlag präsentiert, vom von einem Freudentag geredet, kann sich dem die Bevölkerung auf einen Freudentag freuen,
3: wenn man eben nicht mehr das Koga-Zertifikat etc. Muss vorweisen muss. Gut, das entscheidet der Bundesrat am 16. Februar. Ich aber davon aus, dass eine Zertifikatspflicht aufgehoben wird. Ob dann auch Maskenpflicht überall fällt oder eben ob die Variante 1 oder 2 eingeführt wird, das wird sich noch wiesen. Aber die kommt tatsächlich davon aus, dass für die Mehrheit der Bevölkerung die Zertifikatspflicht jetzt fällt. Betreffend der den Maskentrag. Vielleicht haben Sie hier Anzeichen aus
1: Bundesbären, dass die auch demnächst wird kippen
3: wird? Nein, die Anzeichen haben wir nicht. Wir optieren ganz klar für die Variante 1, wo die Maskenpflicht außer den Gesundheitsinstitutionen aufgehoben wird, im ÖV und äh, im Detailhandel. Es soll äh, das freiwillig sein, also die, die Masken tragen wollen. Das ist selbstverständlich möglich, aber kein äh, Obligatorium. Die Organisation im Kanton Grabünde die wird
1: auch angepasst. Das heißt, die Krisenbewältigung, die wird wieder in ordentliche Strukturen überführt. Das heißt, Krisenstab wird personell auch zurückgebaut.
3: Man tut äh, die personelle Ressource der aktuellen Situation anpassen. Man tut das nicht ganz zurückbauen, man tut aber der aktuellen Umstände anpassen und auch wieder da ein Stück weit zurückfahren. In der hat auch was die Wirtschaft anbelangt,
1: diskutiert und entschieden, dass das Härtefallprogramm 1 und 2 wieder aufgenommen werden zugunsten der betroffenen Betrieb.
3: Das ist richtig. Wir haben aufgrund der Massnahmen, die werden müssen, Umsatz Umsatzrückgang November, Dezember, auch Januar noch. Und wir möchten die Möglichkeit geben, dass die Unternehmen, die von diesen Maßnahmen getroffen worden sind, von der Umsatz zurückgegangen ist, die ihre Kosten nicht decken können, eine Unterstützung kriegen können. Sind es vor allem Betriebe, die in der Gastronomie tätig sind, im Kulturwesen? Wir sehen in der Gastronomie, vor allem hier im Raum Kur da hat die Homeoffice-Pflicht sicher eingeschenkt. Wir haben aber auch dort, wo 2G Plus gilt, das heißt für die Nachtgastronomie, für die massive Umsatzeinbüsse und das geht vor allem um die und natürlich auch allfällige Lieferanten von diesen Betrieben. Was für Hürden müssen die Betriebe nehmen
1: oder was für Voraussetzungen müssen sie erfüllen, um dann allenfalls in den Genuss von diesen Unterstützungsgeldern zu kommen?
3: Wir müssen unterscheiden. Wir müssen für das zweite Halbjahr 2021 das sogenannte Härtefallprogramm 1 nochmal wieder eröffnen. Das heisst, dort gilten die genau gleichen Kriterien wie bis anhin. Also man muss entweder 40 Tage zu sein, man hat 40% mindestens Umsatzrückgang gehabt und den kommt man in den Genuss. Ab dem 01.01.2022 gilt das neue Härtefallprogramm, wie es vom Bund aufgeleistet worden ist. Dort sind die Kriterien, die Eintretensvoraussetzungen strenger. Dort werden nur die ungedeckten Kosten entdeckt. Aber das Programm in Detail müssen wir jetzt noch ausschaffen, um das wahrscheinlich ab April können öffnen.
1: Und muss noch vom Parlament, vom Bühner Großer Rat verabschiedet werden?
3: Genau, wir brauchen noch eine gesetzliche Grundlage, um die Unterstützung auch zu äh, entrichten. Äh, wir können das jetzt nicht in Notrecht machen, weil die Zeiten sind vorbei. Das heißt, wir machen dort einen ordentlichen Gesetzgebungsprozess und das äh, wird dann im April im Grossen Rat behandelt.
1: Der Regierungspräsident Markus Kadoff. Weiter hat die Bündner Regierung einen Entscheid gefasst, den viele haben Welle gehören vor allem aus dem Schulbereich. So hat der Regierungsradio Dominik Parolini bekannt, gegeben, dass ab morgen Mittwoch die Schülerinnen und Schüler in der Bündner Volksschule keine Maske mehr tragen müssen. Die Maskenpflicht, eine Massnahme, die ihn als Bildungsdirektor stark gefordert hat, wie er im Interview mit mir gesagt hat.
4: Ich bin erleichtert, dass die bündner Regierung den Entscheid gewählt hat, dass Maskenpflicht in der Volksschule aufgehoben werden kann. Denn wir haben gesehen, dass die aktuelle Situation von der Pandemie das erlaubt und dass es bei den Kindern sowieso sehr wenig schwere Fälle von der Pandemie oder vom Coronavirus gibt, mit der Omikron-Variante erst recht und wir wir sind in der Pflicht, auch Entscheidsfälle und Restriktionen aufzuheben, wenn wir zum Schluss kommen, dass sie nicht
1: mehr nötig sind. Das ist ein kantonalen Entscheid, der gilt im Kanton Graubünden. Und um es zu präzisieren, das betrifft die Primarschule und die Oberstufe bis zur 9. Klasse.
4: Das ist so. Es betrifft die Volksschule. Wir haben ja bisher von der 3. Klasse bis zur 9. Klasse, Sekundarrealschule, die Maskenpflicht gehabt. Beim der CR bereich das heißt Universitäten, Fachhochschulen, aber auch Sekundärstufe 2, das heißt Gymnasien inklusive Untergymnasium und Berufsfachschulen. Dort hat der Bundesrat einen Entscheid gefällt bezüglich Maskenpflicht und der gilt nach wie vor. Da haben wir im Moment keinen Spielraum.
1: Die Lehrpersonen in der Volksschule im Kanton Graubünden, die müssen nach wie vor die Maske tragen.
4: Das ist so. Alle erwachsenen Personen, die sich im Schulbereich aufhalten, in der Innenräum der Schule, müssen eine Maske tragen, sofern sie nicht allein in einem Raum sich befindet. Das ist auch ein Entscheid vom Bundesrat, den er hat gesagt, dass in Arbeitsräumen die Arbeitnehmer eine Maske tragen müssen, sofern sie eben nicht allein in einem Raum sind. Und so gilt die Maske auch für Lehrerschaft in der Volksschule, solange der Bundesrat nicht etwas anderes
1: entscheidet. Das Symbol der Pandemie, eben die Maske, die verläuft. also ab morgen, die Schulzimmer in der Bündner Volksschule. Es hat viel Kritik gegeben, die sicher auch auf sie reingeprasselt ist.
4: Wenn man Verantwortung trägt und Entscheidungen fällt, dann muss man auch mit Kritik rechnen und dazu muss man stehen. Wir haben Kritik kriegt von Leuten, die die Maskenpflicht grundsätzlich infrage gestellt haben. Wir haben aber auch ganz andere Aussagen von Leuten, die sehr vorsichtig sind und gesagt haben, man soll noch weiterfahren mit der Maske, mit dem Maskenobligatorium für Schülerinnen und Schüler. Ich meinte, das haben wir zur Kenntnis genommen, die unterschiedlichen Meinungen. Aber aufgrund von der Sachlage, wie sie sich präsentiert, sind wir klar zum Schluss gekommen, jetzt ist der Zeitpunkt, um die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler an der Schule aufzuheben. Und ich bedanke mich bei allen, seien Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, Schulleitungen, Schulbehörden, auch Eltern und alle, die direkt und indirekt betroffen sind, bedanke mich für ihr Verständnis und auch für die Disziplin, wo Sie zeigt haben
1: während dieser ganzen Zeit. Sie sind auch Sportdirektor, also zuständig für den Sport im Kanton Graubünden. Haben Sie diesbezüglich auch gute Nachrichten und bündner Sportvereine an der Sportverein, Amateurbereich und Vereine im Allgemeinen?
4: Ja, dort sind wir sehr froh, dass der Bundesrat die Quarantänepflicht aufgehoben hat äh, und wir hoffen, dass er auch, falls er Variante 1, die er im Vernehmen lassen, bevorzugt sollte, so wie die Bundesregierung und so entscheiden sollte, dann wären wir froh, dass es dort auch äh, gewisse Restriktionen aufgehoben würden, wo Sportanlässe äh, erlauben würden, im gewohnten Ausmaß und Nummer mit Restriktionen sechs von Seite von der Sportlerinnen, von der Sportler oder auch von der Zuschauer bezüglich Zertifikatspflicht etc.
1: Sie sind guter Hoffnung als Sportdirektor dass der Bundesrat auch im Sinn von der Bühnenregierung entscheiden wird in Bälde.
4: Das ist schwierig zu sagen. Ich hoffe für den Sport und für den Kulturbereich hoffe, dass es richtig Normalität zurückgeht.
1: Der Bildungsdirektor Jan-Domenik Parolini: Morgen ist das Symbol der Pandemie. Die Maske in der Bündner Volksschule also nicht mehr präsent. Nur noch die Lehrkräfte müssen eine tragen. Bis dann hoffentlich der Bundesrat das dann auch noch kippt. Knapp halb sechs im zweiten Teil vom Infomagazin. Die oberste Bündner Lehrerin sie freut sich, dass die Schülerinnen und Schüler morgen wieder ohne Maske in Klassenzimmer können. Und in Zürich ist heute noch eine Pause von knapp zwei Wochen der ex-Reifise-Chef Vincenz wieder auf der Anklagebank gesessen. Jetzt zuerst kurz nachrichten Wetter und Verkehr.
0: News Update
5: Mit Adrian Krettli. Die Preise für Schweizer Rund- und Schnittholz sind in der zweiten Jahreshälfte 2021 deutlich angestiegen. Dies, nachdem sie noch zu Beginn des Jahres ein historisches Tief erreicht hatten. Wie die Verbände Waldschweiz und Holzindustrie Schweiz schreiben, müsse der Anstieg aber relativiert werden. Mittlerweile sei erst das Preisniveau von 2014 erreicht worden. Der Basler Morgenstreich und die Fasnacht können vom 7. bis 10. März definitiv stattfinden. Die Fasnacht werde sich aber auf die Gassen konzentrieren, also auf frei herumziehende Klicken und Guckenmusiken sowie auf die Schnitzelbankauftritte. Umzüge wird es keine geben. Die Swisscom bietet den sogenannten Multimedia Messaging Service, kurz MMS, künftig nicht mehr an. Ab Ende März soll der Dienst schrittweise abgeschaltet werden, wie die Swisscom auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP bestätigte. Heutzutage verschickt die Kundschaft Dateien wie Fotos und Videos fast ausschließlich über andere Dienste wie beispielsweise WhatsApp. Und die römisch-katholische Kirche im Kanton Zürich hat im vergangenen Jahr massiv Mitglieder verloren. 7'500 Personen erklärten ihren Austritt. Das ist fast ein Drittel mehr als im Vorjahr, wie aus einer kantonalen Statistik
0: hervorgeht. Zettel. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
5: es bleibt auch jetzt am Abend und in der Nacht weiterhin klar am Himmel. Morgen am Donnerstag erwartet uns dann einen sehr freundlichen Tag mit viel Sonnenschein. Es hat morgen aber doch auch ein paar Schleierwolken am Himmel. Die Temperaturen die erreichen morgen bis zu 6 Grad in schuhl Maximal 5 Grad gibt es in Davos und bis zu 11 Grad gibt es morgen in Mayenfeld.
0: Präsentiert von Mobilreisen24. Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
5: Geduld brauchen wir nach wie vor zu. isch Dort ist nämlich der übliche Feierabend Verkehr unterwegs. Vor allem durch die Stadt, über die Umfahrung Süd, über die Kasernenstrasse und über die Masenzstrasse müssen wir ein paar Minuten mehr Zeit einrechnen. Verkehr. Wir begleiten euch kompakt und top informiert in der Vierabung mit unserem Infomagazin. Heute Abend mit Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Laura Lutz ist die oberste Bündner Lehrerin und sie freut sich sehr, dass die Schülerinnen und Schüler morgen wieder ohne Maske in Klassenzimmer können. Und in Zürich ist heute, nach einer Pause von knapp zwei Wochen, der Ex-Reifise-Chef Berin wieder auf der Anklagebank gesessen. Für die Schülerinnen und Schüler in der Bündner Volksschule heisst es also, morgen Morgen die Maske kann daheim bleiben. Und auch das mit dem Testen ist vorbei. Schultestige werden eingestellt. Ein Entscheid, wo Laura Lutz, Präsidentin vom Bündner Lehrpersonalverband begrüßt, wie sie im Interview mit der Sarah Spreiter sagt.
6: So wie die Situation im Moment aussieht, ist das eigentlich die nächste logische Folge, dass diese Maßnahmen jetzt wieder zurückgenommen werden und ich begrüße das, weil es ist auch so schön, wenn Kinder wieder ohne Masken in die Schule kommen können. Und es zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung in Richtung Normalität. Und von daher freuen wir uns über das.
7: Haben Sie das vom Verband auch schon länger gefordert? Also ist es eigentlich schon länger fällig? gsi? Wir haben uns eigentlich immer auf
6: die Meinung der Experten
7: verloren. Und es sind auch der Ansicht, dass der Kanton
6: eigentlich immer adäquat gehandelt hat. Die Maßnahmen sind immer relativ schnell ausgesprochen worden aber dann auch wieder zurückgenommen worden, wenn der Moment dafür da
7: ist. Und was bedeutet das jetzt für einen Schulbetrieb? Müssen wir jetzt vielleicht auch die Schülerinnen und Schüler wieder mehr darauf aufmerksam machen, dass sie vielleicht andere Massnahmen mehr einhalten müssen? Oder ja, wie wird das so sein jetzt die nächsten Wochen?
6: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt nicht vorbricht, sondern sich wirklich an das halten, was vorgegeben wird, dass man trotzdem andere Maßnahmen noch einhaltet. Dass man gut durchlüftet, dass man die Hände wäscht. Ich denke, es ist schon wichtig, dass wir die restlichen Hygienemaßnahmen weiterhin einhalten.
7: Und wie glauben Sie, wie schwierig wird das sein, um das jetzt die Kinder nochmals sagen, jetzt, wo sie sich ja daran gewöhnt sind, um einfach die Maske anzulegen?
6: Ja, da kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Und das war eigentlich nie ein wirkliches Problem. Gewesen. Das, ist, das Thema war omnipräsent, auch in den Schulzimmern. Ich denke, es kommt auch stark auf die Stufen darauf an, wie viel man ich muss nochmals daran erinnern, dass man sich die Hand wäscht. Aber ich denke, an eine grosse Umstellung wird es nicht sein. Die Kinder sind sich daran gewöhnt.
7: Genau, sie sind sich daran gewöhnt, seit die MASS alle. Jetzt dürfen sie weg, ab morgen. Äh, wie froh sind vielleicht auch die Lehrpersonen, vielleicht aus pädagogischer Sicht, dass sie jetzt auch die Gesichter der Kinder wieder sehen, sie können ihre Mimik wieder besser einschätzen. Ja, wie schätzen Sie das so ein?
6: Ich denke, dass die Situation ja wirklich auch nicht mehr eine Gefahr ist, werden die meisten Lehrpersonen sehr froh sind darüber. Die Mimik spielt auch im Unterricht eine große Rolle. Vor allem bei den jüngeren Kindern ist das von Anfang an ein bisschen das Problem gewesen, wenn man ihre Emotionen nicht hat lesen kann, wenn die Lehrperson die Emotionen nicht so hat können über Und von dem her denke ich, wird man da schon mehrheitlich Freude haben, dass diese Masken weg sind bei den Kindern.
7: Und wie freut Freude die Kinder? Ich weiss nicht, sind sie heute in der Schule Vielleicht können sie Kinder Kindern mitteilen, dass morgen die Maske zu bleiben. Haben sie da mitgekriegt, wie die Kinder reagiert haben?
6: Ich habe das nicht mitgekriegt, aber ich bin zu 100% überzeugt, dass niemand dieser Maske noch anbrechen wird. Die sind ganz bestimmt froh darüber, dass sie weg sind.
7: Hat man aber vielleicht trotzdem noch so einen gewissen Respekt, dass vielleicht jetzt ohne Maske die Ansteckungen wieder mehr häufen, weil weil die Ansteckungsgefahr ist ja immer noch da. Ja, ich denke, das ist sehr von der jeweiligen Person
6: abhängig. Aber ja, durch Durchseuchung ist im grossen Maße fortgeschritten. Es sind ganz viele Kinder, Lehrpersonen haben. Ist die Omikron-Variante. Es gibt auch viel gift bei den Lehrpersonen, auch schon für Kind. Und ich denke, dass die Ansteckung jetzt schon relativ stark abgenommen hat.
7: Also sind Sie eher auf der zuversichtlichen Seite, dass die Normalität langsam in den Schulen zurückkommt?
6: Ja, ich hoffe es ganz fest für alle Beteiligten. Ja, es war jetzt wirklich für alle eine große Herausforderung. Gewesen. Ich möchte aber auch nicht sagen, es ist vorbei und... Äh, Gehört der Vergangenheit an, man muss da immer noch ein bisschen vorsichtig bleiben. Aber ich denke, mit Zuversicht weitergehen ist doch der bessere Weg, als jetzt äh, gross Angst zu
1: schüren. Seit Laura Lutz, die Präsidentin vom Bündner Lehrpersonalverband. Ab morgen also können die Lehrpersonen an den Bündner Volksschulen wieder in die Gesichter der Schülerinnen und Schüler schauen? In die Kindergesichter, die nicht mehr von Fleissfetzen verdeckt sind? Im Volkshaus in Zürich ist es heute weitergegangen mit dem Prozess um den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz. Im Fokus steht der letzte Mitbeschuldigte in der Kausse Vincenz. Fabio Toys mit einer Übersicht.
2: Die Staatsanwaltschaft wirft an Pierin Vincent und seinem Geschäftskollegen Beat Stocker vor, sich Keim am Unternehmen Investnet beteiligt zu haben. Investnet hat Start-ups finanziert und ist dann schrittweise von Irfisa übernommen worden. Vinzenz und Stocker sind damals beide bei Irfisa tätig gewesen. So haben sich die beiden privat über Investnet bereichert. Was aber hat 53 der 53-Jährige mitbeschuldigt, wo heute vor dem Richter steht mit dem Fall zu tun? Er hat die Firma Investnet im Jahr 2008 gegründet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm darum vor, zusammen mit Vinzenz und dem Stocker gemeinsame Sachen gemacht zu haben. Unter anderem soll er am Stocker eine Gewinnbeteiligung von 25% versprochen haben. Und er soll am Stocker, nachdem die Zusammenarbeit auseinandergegangen ist, über 12 Millionen Franken ausgezahlt haben. Warum? Diese Frage bleibt nach wie vor ohne Antwort. Damit beschuldigt, Zeit vor Gericht. Er hat damit nichts zu tun. Er ist
1: unschuldig. Das also der Hintergrund in der Kause Pirin. Vincent. begleitet durch den Prozess im Zürcher Volkshaus Pirina Hassler. Die Südostschweiz-Redaktorin gibt im Interview mit Fabio Theuss einen Einblick in den heutigen Prozesstag.
2: Pierina Hasler, du verfolgst für die südostschweiz media den ganzen Prozess in der Causa Pierin Vincenz. Heute, nach zwei Wochen, hat wieder ein Prozesstag stattgefunden. Im Fokus steht ein letzter Mitbeschuldigter in der Causa Vincenz. Er soll auch äh, mitgeholfen haben äh, in dieser Betrugsaffäre. Was ist das für ein Mann, der heute vor dem Richter steht?
8: Nennen wir den Mann einmal A.E. Er ist ein Mitbeschuldigter, wie du gesagt hast, er ist der Mitbegründer von der Firma Investnet. Das ist so eine Firma, wo eigentlich Raiffeisen tatsächlich gebraucht hätte dazu KMU zu Kreditgeldern verholfen hätte. Mm.
2: Kann man da schon mehr dazu sagen, was er in, in dem Betrugsskandal sich jetzt nochmal für eine Rolle hatte?
8: Zuerst muss man wirklich sagen, dass Raiffeisen interessiert ist an der Firma. Das ist also da ist nicht, wird AE oder andere mit beschuldigt auf der zugegangen, sondern Reifisa hat das, äh, hat die Firma welle und zwar Reifisa und nicht der Pierin Vincenz. Aber seit dem 2011 hat sich ähm, Reifisa sukzessive an das Investnet beteiligt und dann sind der Herr Vinzenz und der Herr Stocker dann dazu gekommen. Und die natürlich das Geschäft daraus gemacht, um was man jetzt einem Mitbeschuldigten will Vorwürfe respektive auch vorwirft von der Seite der Staatsanwaltschaft, ist, dass er sich auch hat bereichern wollte. Und zwar wäre es um 25 Millionen Franken gegangen. Mhm.
2: Was also eben der 51-jährige mitbeschuldigt, beschuldigt äh, sagt, er habe hier keine Schuld. Der Beat Stocker, der ja auch soll sich zusammen mit dem Bier im bereichert haben, privat. Was ist da der aktuelle Stand? Was sagt auch der Anwalt von Beat Stocker zu solchen Vorwürfen?
8: Das ist ja sehr, sehr interessant. Ich bin ziemlich sicher, dass wenn denn der Herr Blattmann, das ist der Anwalt von Herrn Stocker, fertig ist, dass er dann insgeheim über sieben Stunden geredet hat. Und zwar das letzte Mal vor zwölf Tagen, am 28. Januar. Dann hat er mit seinem Plädoyer angefangen, etwa zwei Stunden geredet, knapp zwei Stunden. Heute am Morgen, am, am 12. ist er weitergefahren mit seinem, mit seinem Plädoyer. Jetzt ist es, am Mittag haben sie eine kurze Pause gemacht und dann geht es wieder weiter. Er ist Unglaublich pingelig, dort alle Geschäfte wieder aufzählen. Er hat aber schon am 28. betont, dass, äh, der Herr Stocker selbstverständlich unschuldig ist, dass da nichts zu holen gibt. Er stellt die Staatsanwaltschaft als übereifrig dar, als, er macht sie lächerlich. Er ähm, hat eine ganz, ganz eine schneidende Stimme. Und äh, ist wirklich nur einerseits interessant, wenn man so anders andererseits natürlich auch sehr, sehr ermüdend, weil es einfach nicht zu einem Ende kommt. Und heute sind einfach zum grossen Teil Wiederholungen von dem, was er eigentlich schon alles gesagt hat.
2: Und es tönt fast ein bisschen daran, dass man versucht, so eine Verzögerungstaktik äh, zu spielen. Erfährst du das auch so?
8: Verzögerungstaktik? könnte ich natürlich so eine kleine, kleine Rolle spielen, weil es gibt Geschäfte, die verjähren, zum Beispiel Comtrain für Betrug giltet 15 Jahre und, ähm, das Verfahren gegen Comtrain respektive, das erste Mal darüber geredet hat, man meint im 2007. Also das verjährt jetzt denn, also dort muss man wirklich ein bisschen Gas geben. Ich glaube, mit dem, dass jetzt noch heute einen Tag angesetzt haben, also der Herr Blattmann muss zu einem Ende kommen und nach dem ersten 8. März wieder weitergeht. Mit dem hat man es einigermaßen im Griff, aber selbstverständlich für Verzögerungstaktik schon ganz am Anfang, mit den ganz vielen Verfahrensfehlern, die die Herren Verteidiger und um die Staatsanwaltschaft daglieder Das Gericht ist dann auf nichts eingegangen und darum sind wir jetzt zumindest jetzt so weit, wie wir sind, obwohl man eigentlich, und das ist ja ein wahnsinnig daran, Gemeint hat man sie am 20. schon fertig. Und erst eigentlich am 27. hat man sie zugeben. Wir müssen da noch ziemlich viele Tage dazu tun.
2: Der Ralf Chef, dreimalig Bankchef der in Vincent, ist heute eigentlich eher so ein bisschen an der Seitenlinie. Was macht er ab für einen Eindruck? Wer lebst du ihn heute?
8: Er hat einen unkonzentrierten Eindruck gemacht, habe ich hatte das Gefühl, so war schon da, Patsch, guten Morgen zusammen, zwei, drei Wörter dazu. Heute ist das wie ein bisschen anders Jetzt kann man, es können zwei Sachen sein. Es ist ihm einfach zu viel langsam. Oder er hat einfach wirklich genug von allem. Weil da sind schon Sorgen rum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht hat er sehr schön realisiert. Das ist jetzt eine, eine, eine Interpretation von mir. Irgendwie scheint es mir wirklich, wie wenn er sich jetzt bewusst wäre, heiner vielleicht komme ich nicht ins Gefängnis. Vielleicht kann man mir wirklich zu wenig beweisen. Aber ich habe Sorgen, wenn es zumindest Geldsorgen sind. Und die sind nicht klein. Mhm.
2: Was auch noch spannend ist, bei Ihnen heute ist das Medieninteresse, das deutlich geringer ist als noch vor zwei Wochen bei diesen Prozesstagen. Auf was führst du das zurück, dass die Medien jetzt vom heutigen Prozess -Tag nicht so viel darüber berichten?
8: Wenn man das jetzt ganz gemein auf einen Punkt will bringen, ist es einfach furchtbar langweilig. Wobei, mit langweilig, das muss ich natürlich wirklich sehr, sehr fest relativieren. Es Ist natürlich äußerst, interessant. Aber es gibt wie nicht mehr so wahnsinnig viel zu schreiben. Beim Vincent ist es eigentlich nach dem zweiten Tag alles schon vorbei, dann war er nur noch am Zuhören, gewesen. Nachher kommen andere Sachen. Logisch betrifft ihn auch und logisch geht es letztendlich um ihn und mitbeschuldigst das Stocker. Aber es ist einfach so, dass es nicht mehr die grossen Schlagziele gibt. Die hat es vorher gegeben, die hat in den ersten zwei Tagen gegeben und die wird bedroht als der Wie
2: geht jetzt weiter?
8: Jetzt ist wieder eine ganz lange Pause, ein Monat. Am 8. März kommen wieder, je nachdem, ein bisschen Replik. Das sind Antworten auf, auf Sachen von der Verteidiger, von der Staatsanwalt. Und nachher heißt es warten. Ich gehe nicht einmal davon aus, dass Ende März könnte das Urteil ausgehen. Das ist aber jetzt ein bisschen der Finger im Wind gehalten. Aber ähm, es wäre möglich. Dann hätten sie doch ein bisschen Zeit zum, zum Beraten um das Gremium. Aber ähm, es wäre jetzt nicht grad schon total aus den Augen, aus dem Sinn.
2: Mhm. Aber heute an dem 9. Prozestag schon eine Prognose zu stellen, wie das Urteil, ob jemand wird sie auf für die Bärin Vincenz und für die anderen das ist noch zu früh.
8: Das ist sicher zu früh. Ich würde einfach ganz persönlich jetzt vielleicht sagen, sie sind wegen Betrug angeklagt. Ich glaube nicht, dass es eh zu einer Gefängnisstrafe kommt. Aber wenn es jetzt in beiden Fällen schuldig gesprochen würden, dann werden sie weiter Also es ist noch lange nicht fertig.
1: Der ehemalige Reifyser-Chef der Pirin Vinzenz steht heute am Prozesstag Nummer 5, also eher an der Seitenlinie. Also ist das ist übrigens der letzte Prozesstag für diesen Monat. Weiter geht es dann erst im März.
0: Sport präsentiert von Zells. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: Und bei den Sportmeldungen starten wir mit einem Überblick von der heutigen Resultaten. Adrien
5: Ja, Da fangen wir gleich bei der aktuellsten an. Die Schweizer Girl, die haben zum Auftakt des olympia -Turnier eine Niederlage kassiert. Das Team um das Skip Peter Deckhaus hat gegen Norwegen mit 4 zu 7 verloren. Und auch im Hockey sieht es bei Olympia ähnlich aus. Da haben die Schweizer Männer das erste Gruppenspiel im Olympischen Turnier gegen Russland verloren. 1 zu 0 steht zum Schluss. Blöderweise war das einzige Goal von dieser Partie ein Eigengoal vom Bündner Enzo Korvi. Er hatte den Schuss vom Gegner ablenken mit dem Bein und hätte den den unglücklicherweise selber ins Goal befördert. Am Freitagmorgen geht es für das hockey -Team aus der Schweiz weiter, den wartend die Tschechen auf sie. Ski Alpin. Hier gewinnt beim Slalom von der Frauen hützlova Petra Vülhova. Silber geht an Katharina Lienzberg aus Österreich und Bronze sichern wir aus der Schweiz dank der Wendy Holdener. So können es für uns aus natürlich auch morgen bei den Männern weitergehen. Für sie steht die Kombination an. Also Abfahrt und anschließend der Slalom eine Disziplin, die es im Weltcup ja nicht mehr gibt. Trotzdem stehen Stossen für die Schweiz sehr gut. Gerade zwei Trümpfe haben wir hier im Ärmel. Zum einen der Leuk Meijer und zum anderen der Luca Erni. Die Luca Erni 2017 in St. Der Moritz Weltmeister geworden. Leuk Meyer der hat letztes Jahr bei der WM Bronze geholt. Neben ihnen zwei werden für die Schweiz auch noch der Schuss des Mürisiers und Jannik Schablo am Start stehen. Los geht's am um halb vier am Morgen Schweizer Zeit.
0: Sport. Präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch.
1: Et voilà, das war das Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, am 9. Februar. Es kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Viertel ab natürlich nur hier auf RSO. Am Mikrofon seit für heute auf Wiederhören der Martin de Platzes. Einen guten Abend, Tocken.